0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: ¿Qué
2: implicaciones tiene el anuncio de ayer sobre la baja en la calificación y, por otro lado, sobre la baja en la perspectiva de la agencia Moody's? Vamos a hablar de esto más
3: adelante. La falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es de que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas.
2: Además, ¿qué está pasando con el mercado inmobiliario? A ver, ustedes saben, si les dejan de pagar una renta, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Esa hay otras preguntas que tendremos en una mesa que no se pueden perder.
4: Cuando una persona morosa es llevada a juicio, pues generalmente hay una determinación del Poder Judicial de desalojar. Esto no es desalojo cortado, esto es un desalojo autorizado por una orden judicial y que se debe de dar cumplimiento.
2: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
2: Janine, ¿cómo estás? Buen miércoles. Jueves.
1: Me asustaste. Sí, yo también me asusté. Buenas tardes, Pam. Buen jueves. Ajá. Eh, hoy estamos... Vamos a escuchar música nueva. ¿Qué, qué es lo que hay, hay de propuestas? Ok, Arrancamos es... eh, Jenny and the Mexicas. Esto Se llama El Telón, un poco para darles la bienvenida. Y bueno, si alguien tiene alguna propuesta... Adelante. Ok,
2: arroba Janine me ve en este jueves con sabor a viernes. Gracias. Gracias. Digo, a miércoles. <risa> ah. Okay. Ah. Oye, es que el clima me pone muy mal. A ti no. Ayer todo el mundo estaba como deprimido. Y eso, y eso antes de la una de la tarde. O sea, ni siquiera habíamos recibido la bola de trancazos claro. que llegaron
1: en la tarde. Ayer fue un día muy blue, ¿Sí? ¿no? Sí. Muy triste. O sea, sí, 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 fue como...
2: Bueno, muy bien, tú con la música levantarnos el Hoy vamos ánimo. A Gracias, Daniel. Gracias a Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Queremos seguir haciendo radio para todos. Y para eso necesitamos que ustedes se sumen a este proyecto. ¿Qué tienen que hacer? Métanse a fundaciónmbsradio.org. Se meten a la página de la fundación y automáticamente les va a salir un pop-pop que dice a todo terreno. Dan clic ahí y pueden ver las distintas formas que tienen de sumarse. Tenemos cosas espectaculares, desde que nos vayamos a cenar juntos. Pulseritas, eh, una selección de libros hecha por Janine. Algunos de estos libros están autografiados por sus autores. Vaya, muchísimas cosas que pueden adquirir y a través de esta adquisición sumarse a este proyecto para hacer Radio para Todos. Por cada peso que ustedes den, la Fundación MBS Radio va a dar otro peso. Y así es como podemos seguir haciendo Radio para Todos, teniendo interpretación de lengua de señas todos los días, de lunes a viernes, en A Todo Terreno, a través del portal de MBS Noticias. Com. Es muy fácil, pueden hacerlo desde su computadora o su teléfono con una tarjeta de crédito y si no tienen tarjeta de crédito pueden hacerlo también con pago en cualquier, prácticamente cualquier tienda de la esquina, de verdad es muy, 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 muy sencillo y los invitamos por supuesto a sumarse y además están ayudando a una gran, gran, gran causa que es hacer los contenidos accesibles para todas las personas y que si nosotros lo logramos, miren, lo, lo de menos es que lo hagamos nosotros. Si nosotros lo logramos, podemos hacer de esto una tendencia, que sea algo que les preocupe a todos los programas, a todos los medios de comunicación, porque es simplemente pensar en el otro. Y además, para quienes nos han visto en la transmisión a través de la webcam, ver la interpretación es una verdadera delicia. Uno se queda maravillado porque además, pues es como si estuvieras aprendiendo otra lengua. Es la, la oportunidad de ver y entender otra forma de, de ver y expresarse sobre el mundo. De verdad es muy, muy, muy interesante. Bueno, pues eh, con la información de lo que sucedió en esta mañanera, Rocío Méndez nos acompaña.
5: Te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. México busca llegar a un acuerdo para que no se apliquen medidas arancelarias unilaterales, estos impuestos que afectarían a quienes producen en nuestro país y venden mercancías en Estados Unidos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al detallar que van a continuar las negociaciones en Washington. Espera, dijo él, que se llegue a un acuerdo. Queremos tener una relación de amistad con el pueblo y con el gobierno de los Estados Unidos. Y el, el sentido de que quede clara la postura de México el primer mandatario mexicano está convocando al pueblo a un acto de unidad y defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con Estados Unidos. Esto será el próximo sábado a las 17 horas en algún punto, aún por definir, en Tijuana, en la franja fronteriza. Vamos a escuchar.
3: Estoy convocando al pueblo de México para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. En Tijuana estoy invitando a los gobernadores, a los legisladores, a los ministros, obreros, campesinos, líderes religiosos, empresariales. Deseamos tener una buena vecindad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo defendiendo la dignidad. México
5: Sin embargo, Pamela, el presidente López Obrador destacó que ante un escenario comercial distinto a partir del próximo lunes cuando operarían las amenazas de Donald Trump, él señaló que nuestro país tiene opciones como ampliar sus mercados o incluso acudir a instancias legales, pero insistió que no habrá amenazas ni balandronadas de su parte, sino mucha responsabilidad y aclaró que en territorio mexicano se tiene que aplicar la ley. Escuchemos. Es que no se
3: puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal. Tenemos que aplicar las leyes sin violar los derechos humanos. Acompañamientos para dar opciones de trabajo en nuestro país y acompañamiento de regreso a sus países de origen. Evitar la migración ilegal debe saberse en esos migrantes. vienen niños, miles de niños, sin padres. Es una crisis profunda humanitaria. No se puede atender cerrando fronteras.
5: Pamela,
2: el reporte es momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Este este mensaje sobre esta invitación a este evento es una cosa extrañísima de entrada porque se da incluso sin conocer o sin que termine todavía la negociación y que empiece el segundo día de negociación, sin saber cuál podría ser el resultado, se hace una convocatoria, un evento extraño. Y digo extraño porque a la vez, dice el mismo presidente, es para estrechar los lazos de amistad con nuestros vecinos, insiste, con los estadounidenses, o lo que él llama el pueblo estadounidense, pero también defender con dignidad o, o nuestro nombre. Entonces, es, es un, insisto, es, es un tanto contradictorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un magnífico líder social, se le han juntado los temas con los que más duro cojea, que son... El tema económico, sobre todo el macroeconómico y el de política exterior. Y bueno, aquí estamos viendo exactamente los resultados. Tenemos buenas noticias. Sí. Ernestina Álvarez, compártenos las buenas noticias de este jueves.
1: Gracias Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues a partir de este miércoles los padres de familia que tengan a hijos diagnosticados con algún tipo de cáncer podrán solicitar licencias laborales de hasta 364 días y contarán con un subsidio del gobierno. Las licencias se van a hacer efectivas para los trabajadores que estén afiliados al IMSS o al ISTE de acuerdo con las reformas a la Ley Federal del Trabajo que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estas licencias van a aplicar para madres o padres trabajadores asegurados Cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados con cáncer y van a poder obtener descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización, incluyendo el destinado al alivio del dolor y los grados paliativos en los casos donde ya están más avanzados. Para ello, van a necesitar una constancia que acredite el padecimiento oncológico en la cual se indique la duración del tratamiento. Esto a fin de que pues, el patrón tenga conocimiento de tal licencia, la cual va a tener una vigencia de uno y hasta 28 días durante un periodo máximo de 3 años sin que excedan 364 días anuales mismos que no necesariamente deberán ser continuos. Comentarte que esta licencia la podrán obtener los trabajadores que estén asegurados que hayan cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de un año anteriores a la fecha de este diagnóstico y van a gozar de un subsidio equivalente al 60% del último salario diario que cotizaron registrados ante su patrón. Pamela, hasta aquí el
2: reporte. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buena tarde. Pues sí, es un miren, y es una buena noticia que nadie querría cobrar, pero que para quienes saben lo que es tener un familiar, y en este caso todavía más doloroso, un hijo con esta enfermedad, vaya, es, pues sí, es una buena noticia. 12 con 12, vamos a una pausa
0: y volvemos. En unos momentos en A Todo Terreno...
2: Tenemos una mesa sobre la situación inmobiliaria buenísima.
5: ¿Qué opinas del acto de unidad de defensa de la dignidad de México y de la amistad con Estados Unidos que está convocando el presidente para el próximo sábado en la ciudad de Tijuana? Que esto no sirva para nada. Que López Obrador se ponga a negociar con Trump sobre los inmigrantes y que deje de estar pasando tanto inmigrante.
4: Y ya aunque sean unas patadas de ahogado, que él se le va a hacer... Algo así como la cabalgata en la frontera que hacían los gobernadores y de ambos países que hacían una especie de caravana. Bueno, pues ya veremos
3: algo así ahora en Tijuana.
0: La mejor muestra de dignidad para México es consumir lo que el país produce. De esta manera podríamos en algún momento aspirar a ser autosuficientes y no dependerle de la economía de otro país. Eh, sin embargo, quien empezó a invitar a los centroamericanos fue el presidente Y ahora esto nos está ocasionando problemas Que ¿Nadie, nadie se dio cuenta de eso? Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
2: Hablábamos acerca de la um, trágica tarde del de día de ayer y le agradezco enormemente a Jaime Roche, analista soberano para México de Moody's Inventure Service. Gracias por eh, eh, estar con nosotros. Eh, muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela. Gracias por la invitación.
2: Bueno, pues, eh, bueno, de entrada valdría la pena, y si nos acompañas, a escuchar. Esto que fue lo que dijo el presidente esta mañana cuando le cuestionaron justamente sobre la eh, baja en su caso, en la perspectiva y en el otro sobre la
3: calificación. Respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer más la economía, que cuando menos va a crecer al 2%, y que en el sexenio vamos a cumplir el compromiso de crecer al 4% con todo respeto la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es de que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal que no tomaba en cuenta la variable corrupción entonces por eso sus pronósticos no resultan a las pruebas me remito
2: Jaime, ¿qué decir al respecto de esto?
4: Eh, bueno, eh, en particular el, el tema de la corrupción sí es algo que hemos incorporado desde hace mucho tiempo en nuestro análisis de la calificación. México en este momento tiene una calificación de A3 y si uno ve los números, los fundamentos macroeconómicos, las variables macrofiscales eh, que, que informan nuestro análisis, México debería de tener una calificación más elevada. Eh, debería estar más en línea con el mejor calificado de la región, que es Chile, porque la, las variables macroeconómicas se ven bastante similares. Ahora, hay una razón por la cual nunca llegó a ese nivel de Chile y, y siempre la calificación se mantuvo limitada en el nivel de A3, y es porque de, tomábamos en cuenta muchas de estas deficiencias institucionales. El, 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 la, el alto nivel de, de corrupción que tenemos en la economía, eh, los bajos niveles de educación, el gran eh, nivel de eh, o la, la gran el, el gran tamaño, perdón, de, de la actividad informal dentro de la economía, la, la, eh, la impunidad que a veces eh, se tiene y la falta de de, al, al, de respeto al Estado de Derecho. Entonces, todas estas todos estos temas siempre han incidido de, de forma negativa en la calificación. No son nada nuevo si sí han estado incorporados, eh, la razón por la cual tomamos esta decisión de reducir o cambiar la perspectiva negativa sobre la calificación tiene que ver más con, con la dirección de las políticas públicas y eh, el efecto que puedan tener sobre la actividad económica y sobre las finanzas públicas.
2: ¿Qué políticas públicas en específico son las que miden o cómo las
4: miden? Bueno, en general, eh, nosotros percibimos eh, de este gobierno una falta de articulación. Y, un, y una falta de ejecución clara de las políticas macroeconómicas que están implementando y creemos que esto está erosionando la credibilidad del programa económico y la credibilidad del gobierno para con los inversionistas financieros, extranjeros e incluso los agentes eh, económicos domésticos, el sector privado y a raíz de eso <tose> vemos un impacto eh, negativo sobre el crecimiento las perspectivas de crecimiento de la economía eh, en el corto y en el mediano plazo y vemos este eh, un impacto negativo sobre la perspectiva fiscal de mediano plazo a raíz de que eh, la dirección de estas públicas de potenciar a Pemex, una empresa que ya tiene dificultades operativas y financieras, está requiriendo de apoyo, medidas de apoyo por parte del gobierno federal y esto va a generar un caos fiscal que, que puede generar median eh, puede generar presiones de mediano plazo.
2: ¿Sería esta la que mantiene mayor peso en esta calificación, o en esta perspectiva?
4: Es, es un poco la, uh -huh. la combinación de, de ambos factores. Eh, no hemos degradado la calificación por el momento por el hecho de que queremos estudiar cuál es el impacto eh, cuantificable sobre eh, las variables macroeconómicas. Por el momento hemos visto un, un impacto donde te, vemos una relación más que nada con, con la, eh, la variable de lo que es este, la inversión privada y que esto, esta, estos mensajes mixtos que da el, el gobierno, que no es muy claro, no es muy, eh, no es muy eficiente en cómo comunica su, su política macroeconómica, eh, está teniendo un, un, un efecto eh, negativo sobre eh, la, la inversión privada y la, la, el desempeño macroeconómico.
2: Ahora, cuando ustedes cambian esta um, perspectiva de calificación hay también una repercusión. ¿Cuál es para y, y qué podría esperar esto para el público que no está
4: escuchando? Sí, es difícil de medir cuando uno tiene cuando uno ejecuta un cambio en la, la perspectiva o en la calificación. La, la calificación de riesgo es, es una opinión más dentro del de, eh, mercado. Eh, de la misma manera que organismos multilaterales, analistas económicos de dentro del país pueden tener una opinión sobre... Eh, las perspectivas de mediano plazo y de corto plazo de, 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 eh, del ámbito macrofiscal del país eh, lo nuestro es también una opinión eh, que puede informar a los inversionistas sobre eh, cómo vemos la habilidad y capacidad del gobierno de cumplir con sus compromisos de repagar su deuda y las perspectivas a mediano plazo de, de crecimiento de la economía para que le dé eh, suficiente eh, capacidad al, al gobierno a repagar su, sus deudas entonces este el impacto puede ser variado puede ser nulo en muchos casos los inversionistas eh, toman sus propias decisiones y, y este tienen sus propias opiniones sobre sobre eh, la, la, la la corriente macrofiscal del del país pero en otros casos puede incidir sobre la, la capacidad o, o el costo de financiamiento del gobierno y de otros eh, agentes como empresas, bancos, dentro de la economía.
2: ¿Cada cuánto se revisan estas calificaciones o están más bien sujetas a eventos?
4: Es, es una revisión continua, es un monitoreo continuo, eh, no hay este, fechas corte específicas, sino que la calificación y la perspectiva siempre es válida hasta que se cambia. Eh, y lo que puede motivar ese cambio es, este, puede ser, como bien dices, un evento o una serie de, de eventos este, que, que pueden incidir sobre las perspectivas que, que vemos de, de mediano plazo o de corto plazo. Cuando algo nos preocupa, eso puede incidir de, de manera negativa sobre la calificación o la perspectiva eh, cuando hay buenos desarrollos, no necesariamente se tienen que traducir inmediatamente sobre la calificación, pero puede que, que también lo haga.
2: Jaime, nos decías, la corrupción sí se mide y se ha estado midiendo durante mucho tiempo, porque es una de las variable, variables que se toma en cuenta a la hora de decir la calificación eh, de un país. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se toma en cuenta esa variable? o Más bien, sería, ¿cómo se mide?
4: Sí, es difícil de medir porque es, es un tema bastante cualitativo. Mm -hmm. Siempre es una apreciación cualitativa, pero va dentro de, de lo que nosotros llamamos el, marco, el, el, el factor de, de, de lo que es el marco de la fortaleza institucional. Para okay. calificar a un, a un país, eh, por supuesto se tiene que considerar la fortaleza económica del país, la fortaleza fiscal del país, pero también estos estos temas de, de fortaleza institucional, al igual que la susceptibilidad que tiene el país a, a choques o a eventos de riesgo. Eh, aquí es es una apreciación, como te digo, cualitativa, un poco subjetiva, pero que no es ningún secreto que, que México siempre ha estado bastante rezagado con, con respecto a los otros países eh, emergentes eh, o, u otros países en desarrollo, en, en el ámbito de lo que es este, la corrupción, eh, ¿no? el respeto al Estado de Derecho, etc. Eh, hay indicadores, por ejemplo, del Banco Mundial que, que tratan de, de, de dar un análisis comparativo, pero nuevamente también se basa en, en opiniones, en, en sondeos, etcétera.
2: Muy bien. Jaime, algo que te parezca importante agregar sobre este tema.
4: Eh, en general, eh, lo, lo que vemos es que el... el el manejo de políticas públicas ha cambiado. Eh, la corrupción y, y todas estas deficiencias institucionales, institucionales siempre han eh, existido y han limitado la calificación eh, de riesgo de, de México, pero la claridad con que las autoridades anteriores eh, y otros gobiernos en el pasado han expresado hacia dónde quieren llevar la economía, cómo reaccionan ante choques, eh, cómo reaccionan y cómo manejan los retos que se enfrentan, es bastante más claro. Entonces, el hecho de que ahora tenemos un poco más de incertidumbre sigue de manera negativa sobre la calificación y es lo que ha pesado sobre esta decisión en este momento.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, Jaime.
4: Gracias, Pamela.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Es Jaime Roche, analista soberano para México, The and Inverter in Service. Ahora, en otros temas. Oigan, vamos a hablar acerca de salud. Han subido últimamente de peso y no saben por qué si ya se hicieron de todos. A todo el mundo nos ha pasado y es común y muchas veces las razones no son únicamente la dieta o el ejercicio, sino una deficiencia en el organismo. Durante los últimos 15 años se han hecho innumerables estudios que demuestran que uno de los factores a los problemas de obesidad en el mundo tiene que ver con la deficiencia de vitamina D. Seguramente han escuchado ya hablar, y seguramente aquí de esta vitamina, porque es la que se obtiene al exponerse al sol. Pero déjenme decirles que no se produce de manera adecuada si cuando se exponen al sol están usando bloqueador, cosa que, pues, evidentemente hay que usar bloqueador, que es recomendable para evitar el cáncer de piel. Bueno, pues retomando, resulta que los científicos han descubierto que esta vitamina en una persona promedio está presente en una cantidad apenas detectable. Nada más échenle cuentas. Los científicos han encontrado en 100 unidades, que es lo que se mide. Sin embargo, para que una persona pueda decir que no tiene eh, deficiencia de vitamina D, necesita alrededor de 4.000 unidades. La diferencia es enorme. Así que para esto hay soluciones como suplementarse, que consiste en que su médico les pueda recomendar una dosis de vitamina D todos los días y así tener todos los beneficios de la vitamina D, que entre ellos se encuentra la prevención de la obesidad, así como huesos fuertes, la prevención de la diabetes, el cáncer de mama y una función pulmonar y cardiovascular impecable. Vayan con su médico, pregúntenle sobre la vitamina D de 4,000 unidades y si es adecuada para
6: ustedes. ¿Bueno? ¿Qué pasó, Rey? Hoy te veo, ¿cierto?
0: Ah, te me habías olvidado, Sol. Es que me salió un bomberazo.
6: ¿Cómo crees, Rey? Siempre me haces lo mismo. Pero bueno... Tú te lo pierdes. Nadie le cancela el sol. Deberías saberlo, ¿eh?
0: Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics. Permiso de publicidad 1833 b 1700 Consulta a tu médico.
5: ¿Qué opinas del acto de unidad de defensa de la dignidad
2: de México y de la amistad con Estados Unidos? Está convocando el presidente para el próximo sábado
5: en la ciudad de Tijuana.
0: Creo que es algo que se necesita hacer. Necesitamos estar todos unidos. No es con el presidente, es con México.
1: No me parece coherente este plan del presidente. O defendemos nuestra dignidad como país, o nos hacemos amigos de Estados Unidos porque no veo relación entre estas dos ideas. Creo que aún no tiene clara la postura que debemos tomar frente a esta
6: situación.
0: Creo que es un acto que no tiene razón de ser. El señor Trump únicamente está realizando su política y si algo podría afectar, sería la economía.
6: Nunca estaría afectando la dignidad de México. Creo que el señor López Obrador sigue creyendo que está en campaña y se le olvida que ya es el presidente de la República.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. La semana pasada,
2: con todo este ajetreo de esta ley que después se modificó porque estaba sujeta a interpretación y que puso a todo el mundo con los pelos de punta, porque parecía indicar, o una de las interpretaciones que podía dársele es que si tú tenías un bien inmueble en renta y tu inquilino dejaba de pagarte, pues no iba a haber manera de que lo desalojaras. Y si lo desalojabas, estabas además obligado a conseguirle otro lugar y resarcirle el daño moral del desalojo y demás. Bueno, la ley finalmente se modificó, pero eso nos eh, invitó a hacer una mesa... Sobre este tema, ¿cómo está el término, el tema inmobiliario en la Ciudad de México y por supuesto en el país ¿está o no se está moviendo el dinero? Y por supuesto ¿qué pasa también con la legalidad y lo que nos ha traído una serie de preguntas ya por parte del público? Les recuerdo cómo pueden eh, ponerse en contacto por si tienen más dudas 5166-125 y el número de WhatsApp 55 33 32 95 85 Nos acompañan Isaías Ramírez, director general de Inmobiliaria HBG. Gracias por estar con nosotros.
7: Al contrario, gracias a ustedes por la
6: invitación.
2: Y Oscar pérez abogado bienvenidos que por acompañarnos
6: gracias se los doy a ustedes y muy amable
2: gracias a ver cómo está el mercado inmobiliario
6: hoy
7: mira tome es una es una realidad que hay mucha incertidumbre ¿no? Eh, cuando no tienes eh, claridad en cómo va a estar tu empleo cuando no tienes claridad en la normatividad ya sea como comprador o como desarrollador de vivienda hay mucha incertidumbre entonces el mercado como está tratando de contestar concretamente está está incierto. Eh, la gente está teniendo mucha precaución, está demandando mucho más esfuerzo de de, de la gente que se dedica a eso para eh, convencer a los clientes, argumentar que aún y con toda esta incertidumbre es buen momento para invertir, para comprar. Uh -huh. Entonces, eh, creo que ese es algo sobre lo que hay que trabajar mucho en este momento, eh, darle vuelta a esa incertidumbre, eh, aclarar las dudas, ver cuáles son efectivamente riesgos, cuáles no lo son, cuáles son mitos, y creo que ese es, es parte de lo que hay que trabajar ahora. Entonces, sí se está moviendo el mercado, se está moviendo lento, con mucho más esfuerzo uh -huh. eh, y con mucho más cuidado.
6: Oscar, ¿tú cómo lo ves? Eh, pues mira, la cuestión de la contracción económica ha obedecido a una serie de situaciones. Lamentablemente los mercados son nerviosos, terminan moviéndose por dogmas o argumentos que la verdad no tienen, en la mayoría de los casos, ningún sustento. Y esto ha sucedido con la ley que hoy se ha denominado en el argot popular como el derecho a invadir, ¿no? Uh -huh. Como si alguien tuviera el derecho a ingresar a un predio y por eso mismo se hace propietario o es el poseedor Pero en nuestro sistema jurídico En todo nuestro andamiaje No hay ningún dispositivo O hipótesis Que legitime a alguien Para apropiarse de un bien Sigue siendo un delito Si yo ingreso a un inmueble Que tiene su dueño su legítimo propietario Pues estoy cometiendo por supuesto un delito uh -huh. Ni el denominado artículo 60 Que hoy nos ocupó De la ley o la Constitución de Derechos Humanos y Garantías para la Ciudad de México uh -huh. da esa potestad, por supuesto que no. Deja en claro únicamente las garantías que se le han de respetar al sujeto a desalojar. Pero no prohíbe el desalojo. Uh -huh. Claramente señala que durante el procedimiento de desalojo se han de respetar garantías individuales inherentes al ser humano.
2: Ahora, después de esto, porque... Decimos, bueno, ahí está, ahí está la ley y nunca ha funcionado así y demás. Pero también sabemos que nuestro sistema de justicia es lento, complicado, eh, atropellado. ¿Cómo, ¿Cómo se
6: aplican en el día a día
2: esas leyes cuando alguien está en una situación así?
6: Sí, el sistema jurídico presupone sus tiempos, por supuesto, Aquí la situación es que nadie se puede hacer justicia por su propia mano. Uh -huh. Tendremos que echar a andar la maquinaria jurídica, aún viéndonos afectados, por alguna, eh, porque alguien haya invadido nuestro departamento, nuestro predio, pues no podemos llegar y sacarlo nosotros. Tendremos que recurrir a una instancia jurídica en la que además se nos escuche tanto a nosotros como al invasor. ¿No? ¿Será? una vez que se desahoguen las pruebas, que el invasor tendrá la calidad o será candidato a ser desalojado. ¿Lleva sus tiempos? Sí los lleva. Pero hasta la fecha no hay alguien que pueda decir que en base a tal artículo puede continuar en un predio. Es ¿Cuáles
2: son los tiempos? Y te lo pregunto porque es una duda del público. Isabel Rivera pregunta, mientras dura un juicio de desalojo... Este, bueno, de entrada, ¿cuánto tiempo dura y qué pasa con la renta?
6: En términos muy generales, es que hablamos de cuestiones... Eh, puede haber una invasión en términos llanos, uh -huh. sin ningún sustento jurídico. O puede haber también el inquilino que no se quiere salir porque no ha pagado, simplemente no ha pagado la renta y, y no se sale. Son cuestiones muy distintas. Vaya, alguien puede hacerse de un inmueble de manera ilegítima... Pero alguien también se puede aprovechar legítimamente a partir de un contrato de arrendamiento eh, del, del inmueble. Uh -huh. Simplemente no pago renta y lo uso. no Aquel que está de manera ilegítima, pues a lo mejor echando a andar la maquinaria procesal y me puedo equivocar en los tiempos, el procedimiento puede llevarnos hasta un año, dos años, Uf. trabajándolo bien. Vaya, porque seguramente la persona o el individuo que está dentro ya sabe también cómo defenderse y cómo aplicar lo que se conoce en el argot popular como la chicanada jurídica. Ajá. Pero vaya, cuando se trate de un contrato de arrendamiento, aquí los tiempos se pueden manejar de una manera mucho más rápida porque existen mecanismos de presión. Uh -huh. Porque normalmente el inquilino, cuando alguien le abre las puertas de su casa pues para que usufructúe el bien o tenga la posesión, normalmente se le pide un aval. ¿Sí? y ya tenemos tanto al inquilino como al aval aquí lo interesante en este proceso jurídico que no sucede en todos, hay que dejarlo muy en claro es que se nos da la posibilidad que en el momento mismo que estamos notificando la demanda de terminación del contrato de arrendamiento podemos embargar bienes sin que termine el juicio puedes embargar una cuenta bancaria puedes embargar determinados bienes del aval esto trae una psiquis, vamos a pensarlo. El aval al verse embargado, o el mismo inquilino, y sobre todo a lo mejor sin poder efectuar trámites bancarios, termina entregándote el bien. Esto puede durar dos meses, tres meses.
2: Ahora estamos hablando de que hagamos todo por las reglas. ¿Qué tan común es que en el mercado inmobiliario la gente a la hora que decide rentar, se siente con un agente, haga las cosas como deban de ser, hasta incluso una investigación de quién le va a rentar, se firma un contrato y demás.
7: No es común, o sea... Eh... Todo mundo queremos hacer las cosas como fáciles, rápidas, y al final te terminan costando mucho más. Uh -huh. Nosotros en la empresa tenemos una política que si alguien nos quiere dar un inmueble a la renta, solo lo hacemos si entra en un esquema de coberturas por empresas que tienen claramente definidos esos esquemas, en donde hacen un análisis de la persona en cuanto a sus ingresos, eh, firman un contrato en donde eh, está muy claro qué pasa si dejan de pagar, incluso hay alguna cobertura jurídica para que no les cueste el abogado a los eh, propietarios. Uh -huh. eh, eh, no se hace, se debería de hacer, no tiene, no tiene costo, incluso eh, son costos que le pueden trasladar al inquilino. Yo lo pongo en una parte como de comparativas de prestaciones. Un inmueble que cuesta, vamos a poner un ejemplo, de un millón de pesos que genera una renta de 8 mil pesos mensuales, el propietario le va a poner en las manos al inquilino un inmueble de un millón y él le va a pagar 8 mil. Las prestaciones son muy dispares, ¿no? entonces tiene derecho a pedirle ciertas coberturas, ciertas garantías, para darle en sus manos esto. Si él paga ocho mil pesos mensuales, el, el propietario va a recuperar el valor de su bien en quince o veinte años. Uh -huh. No, Entonces eso es bien interesante y creo que debemos hacerlo entender en el mercado de los del arrendamiento, que los la gente que quiere entrar a una propiedad que por el momento no tiene posibilidad de comprarla, tiene que saber que tiene que cumplir, tiene que saber el riesgo y la, la, la inversión que le pone en sus manos el propietario, para esto, pero no se hace, o sea que generalmente lo se hace más de persona a persona, no firman a veces contrato, oye métete, no este, y no es, no es nada sencillo. El riesgo de una renta no necesariamente es que se salgan, ¿no? a lo mejor eh, que no me paguen la renta o que me dañen el inmueble, o sea, hay muchos riesgos inherentes a la, al darle la posesión al, al inquilino, entonces ¿Cómo? Que,
2: ¿Cómo? Además de que se salgan o no, que no se salgan o que no te paguen no, o que lo dañen. Que
7: dañen el inmueble o incluso uh -huh. que hagan mal uso de él. Existe ahora la, la, la ley de, extensión la ley de, de extinción de dominio. de dominio en donde si hacen algún ilícito en el inmueble pues puede estar, hasta estar en riesgo. Entonces es muy, mucho riesgo en el, en el arrendamiento que hay que cubrirlo, hay que protegerlo. La recomendación es que hagan eh, uso de las herramientas que existen en el mercado para cubrir su, sus. sus propiedades.
2: Ese es un gran tema, la ley de extensión de dominio, porque. Están protegidos quienes rentan un bien sobre si a quien se lo rentan cometen algún ilícito.
6: Claro, por supuesto, por eso es muy importante el contrato. El, el, contrato, el abogado confía plenamente. El contrato plenamente deja la ley, muy, muy bien. claro las cuestiones. Digo, bueno, sí, aplicando ¿no? la ley como debe de ser, tiene presupone sus ventajas y sí y sí pone las reglas previas, ¿no? Lo que pasa es que los contratos que luego elaboramos son pésimos, o no hay contrato, o lo hacemos por un año y ya no se lo renovamos y a ahora estamos sin contrato. no Ajá. Pero el contrato, hablando en términos concretos sobre la extinción de dominio, en un contrato se establece para qué fin se va a usar el inmueble, cuál es el uso. A final de cuentas se puede mentir. ¿no? Yo lo voy a usar para una estética, pero a lo mejor le doy un giro de estos rojos o por el estilo... Por supuesto, un giro está considerado, de ese índole, un giro rojo, por llamarlo así, un delito. Si se abre un proceso penal, se, eh, se descubre que ahí era un table dance o algo por el estilo, pues por supuesto que se abre el proceso penal en contra de los implicados, se hacen las investigaciones y el bien entra al procedimiento de extinción de dominio. En ese procedimiento se le da el derecho de audiencia al propietario. El propietario... Lo que puede argumentar es que había sido rentado para una estética, presenta las pruebas y se acabó el problema, ¿no? Uh -huh. Es claro, deben existir hoy los contratos de arrendamiento en el que quede muy en específico cuál va a ser el giro, llámese oficina, llámese casa, habitación y demás. Es un contrato de más de buena fe. Si el inquilino... O el arrendatario le da otro giro que se puede usar, se se conoce hoy en Nación México como casas de seguridad o algo por uh -huh. el estilo, el inmueble invariablemente va a tener que entrar al procedimiento de extinción de dominio.
2: Ahora pregunta Adriana, una persona heredó un departamento de su abuela, pero se lo dejó en una carta. Lleva 15 años viviendo ahí. ¿Cómo lo puede poner a su nombre?
6: Bueno, bueno, sí. bueno, aquí eh, sucede lo siguiente. Um, Tendremos que entrar en materia de testamentos, el testamento es un acto público, que debe constar en un instrumento público, por supuesto, pero que la ley hace una serie de excepciones cuando se entra en una emergencia, puede haber excepciones, ¿no? Que a lo mejor estoy a punto de perder la vida en una sala de, de de algún hospital, me acaban de atropellar y siento que se me va el último soplo vital, entonces en ese momento podría yo firmar, dictar mi voluntad y firmarla ante dos testigos, y sería válido en términos muy particulares, vaya, es factible, por supuesto, pero normalmente nos piden dos testigos y demás, ¿no? Va a ser muy difícil que con la carta de la abuela, pues, se adquiera la propiedad, uh -huh. pero no obstante, hay otra metodología que tiene sus orígenes desde el derecho romano mismo, que es el que conocemos como el, usu, el usucapion, o que por el simple hecho... De haber eh, estado en posesión de en un inmueble durante X tiempo, pues pueda adquirir la propiedad, uh -huh. siempre y cuando sea de buena fe. Uh -huh. Si yo acredito que he estado 15 años en un inmueble, en donde además me he ostentado como propietario, porque he pagado los servicios, eh, así me he manejado, estoy al tanto de las contribuciones y demás pues me estoy intentando como propietario y si no tengo ningún problema, como una demanda o algo por el estilo, pasan los 10 años y puedo activar un juicio de prescripción positiva, que diez se llama años. así. 10 años para tener la propiedad. Eh, llega a variar en algunas entidades. Este asunto de la prescripción positiva o los es cada entidad federativa tiene su reglamento. Pero aquí en Ciudad de México y en una gran cantidad eh, de entidades federativas son 10 años. Claro, pero no nada más es 10 años y ya tengo que acreditar el justo título. O sea, nada más es que llevo veinte años, he pagado todo y ahora soy propietario. No, tengo que tener un documento fuente que además eh, me da la legitimidad o el justo título para poder eh, ser propietario. En este caso podría funcionar, entonces sí. La carta de la abuelita.
2: Ok. ¿Querías comentar algo, Isaías.
7: No, no, solamente eso, que se estaría en otros temas de, de sucesiones, uh -huh. ¿no? Y en este caso la solución que propone el licenciado es clarísima, ¿no? Puede ser una prescripción positiva.
2: Pregunta Imelda no. Hernández. Esta semana tuvimos invasiones masivas en Valle San Pedro. Eh, en Tecamac, los invasores entraron incluso a los edificios en obra negra que son propiedad de un banco todavía y la policía se negó a desalojarlos hay familias con niños en departamentos que no tienen ni ventanas, sin agua, luz, drenaje etcétera, los organizadores de las invasiones les mandan pipas ¿qué podemos hacer los vecinos que sí estamos pagando nuestros departamentos?
6: Eh, bueno, volvemos a lo mismo que platicábamos en un inicio lamentablemente no nos podemos hacer justicia por nuestra propia mano ni podemos llegar con policías o patrullas para que nos ayuden a sacar a esas personas. Forzosamente se hace necesario activar las instancias jurídicas, presentar la demanda ante un juzgado. Eh, las personas demandadas tendrán eh, las instancias para que contesten, de no contestar se van en rebeldía. Y el día de mañana obtener una sentencia que condene al desalojo.
7: Sí, pero adicionalmente a eso... La gente está invadiendo propiedades que ni siquiera son de, de los que están haciendo, la, los que se ven afectados por esa razón, o sea, el que Ajá. está siendo afectado es el banco, que es el que tendría que iniciar en ese caso claro. el procedimiento, porque la afectación que tienen ellos simplemente es de sentirse inseguros. ¿no? pero realmente no tiene una afectación en su propiedad. Entonces, son todos ese tipo de detalles finos que, que, que hay tantos que encuentra sobre el tema inmobiliario que, que vale la pena atacar.
2: Isaías, quería preguntarte, la situación de inseguridad que a todos nos ha pegado ha causado eh, un miedo específico en el sector inmobiliario, sobre todo porque... Uh -huh. Pues su forma de trabajar, ¿no? Vas a encontrarte con un perfecto desconocido a, en, en una casa y eso pone, sobre todo, a la mayoría de las mujeres, que son muchas quienes se dedican a este ramo, en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Y qué están haciendo?
7: Hace mucho tiempo se han generado muchísima información para la gente que se dedica a eso, de qué uh -huh. cuidados debe de tener al momento de mostrar una propiedad, desde identificar claramente a quién hace la llamada, ratificar datos de Oye, ¿me puedes mostrar una propiedad? Sí, dame un teléfono Te regreso la llamada Mándame una identificación para poder hacerlo Incluso la recomendación de nosotros a la gente que se dedica a esto Es que tengan muchísimo cuidado Y que no, no por eh, tener esa urgencia de cerrar una, una venta un negocio Se arriesguen ¿no? Que confirmen que si la persona dice No, no te puedo mandar mi identificación Pues que digan, lo siento, no te lo puedo mostrar Si sí, hay que tener mucho cuidado Se ha eh, incrementado esa, ese riesgo en esta, en esta época Pero no es reciente ¿eh? O sea, uh -huh. lleva mucho tiempo pero sí se ha incrementado entonces hay, hay protocolos en, en al final voy a poner ahí en el en, en el Twitter uh -huh. unas recomendaciones muy claras para, para la gente que se dedica a esto desde ratificar datos confirmar en qué qué hacer en la visita cuando llegan a la propiedad cómo mostrarla qué no hacer hay hay clarísima unas, unas, eh, un, un, un mensaje por ahí que, que tenemos circulando para esos efectos
2: muy bien pues uh -huh. les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan acompañado un muchas placer. gracias muchas gracias damos una pausa vemos.
5: ¿Qué opinas del acto de unidad de defensa de la dignidad de México y de la amistad con Estados Unidos que está
2: convocando el presidente para el próximo sábado en la ciudad de Tijuana?
7: A falta de argumentos ya va por la toma de las calles. Es lamentable que tengamos un presidente con tan poca capacidad de argumentación y cu cuya única fortaleza sea la movilización
0: de masas, sin hacerlo de manera pensada.
7: Cuando se trata de unidad... ...y soberanía y respeto para nuestro México... ...todo se vale, eso creo yo.
3: Yo no sé que ayude en un problema internacional... ...el que se unan en una marcha a Tijuana... ...las cosas como se resuelven en México... ...no se resuelven así en Estados Unidos.
0: Que si realmente quiere unidad... ...que ponga el ejemplo.
5: Yo creo que no tiene ni idea de qué se trata... ...no va a ser forma de presionar a Trump... ...no está en México... ...no va a manejar a los Estados Unidos... ...y en realidad... Trump va a aplicar aranceles, nos va a fastidiar solo porque no tiene ni idea de qué se trata.
0: Regresamos a todo terreno. ¿Bueno?
6: ¿Qué pasó, Rey? ¿Nos vamos a ver
0: hoy? Es que mira, sí quería, pero me acaban de atorar en la chamba.
6: ¿Cómo? Siempre me hacen lo mismo, Rey. Nadie le cancela al sol. Debería saberlo.
0: Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics. Permiso de publicidad 183300201 00201 b 1702 Consulta a tu médico.
6: La reforma educativa aprobada por el Senado
2: reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros y su contribución al avance de nuestro país.
6: Ahora... Tendrán derecho a un sistema integral de formación,
0: capacitación y actualización. Se fortalecen las instituciones de formación docente y las escuelas normales.
6: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64 cuarta legislatura. Senado de la República. Cercanía
2: y resultados. México en tus oídos. ¿Qué tienen en común la barbacoa y la cochinita pibil?
0: Conoceremos las técnicas de cocciones bajo tierra que datan de la época prehispánica con la chef Lula Martín del Campo.
2: Platicaremos sobre la labor de los peritos intérpretes en lenguas indígenas en los procesos
0: judiciales. Y en la música bailaremos al ritmo de jaguarú.
2: Síguenos en nuestras redes sociales como la Hora Nacional Oficial.
0: Domingo 9 de junio a las 10 de la noche con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Gracias por continuar con nosotros. Gracias a quienes ya han estado participando, haciendo, ayudándonos a hacer radio para todos. Les recuerdo que se pueden meter a la página de fundacionmbsradio.org Ahí les va a salir un pop-up que dice a todo terreno, le dan clic y deciden cómo se quieren sumar a este proyecto. Y se los vamos a agradecer de muchísimas formas y, por supuesto, con todo nuestro corazón. En otros temas, ya pensaron en todo lo que pueden hacer por Internet, como por ejemplo esto que les acabo de contar. Pero además buscar información, disfrutar videojuegos, subir archivos, ver películas, compartir historias en sus redes sociales. Para todo esto que tienen que contar y publicar, existe hasta el Extremo, el Internet con el que harán todo más rápido. Si tienen muchas cosas que contar y su internet aún tarda una eternidad para esto, cámbiense a Axtel Extremo, pueden contratar 35 megas por solo 449 pesos al mes y elegir Axtel Extremo, el internet que se sí sube en axtel.mx.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
2: Está cocinando. Buenas tardes a ti y al auditorio, pues seguimos con la expectativa en Washington y pues ver qué ocurre con estas negociaciones que encabeza el canciller Marcelo Ebrard. Eh, hace unos minutos concluyó una reunión que tuvo en el Departamento de Estado, eh, salió optimista, dice que vamos avanzando eh, por buen camino, eh, se reanudarán estas negociaciones ya con todo el equipo de la delegación mexicana más tarde, igual en el Departamento de Estado. Estaremos atentos a lo que se informe más más adelante y bueno pues ya lo que anunció el presidente del evento que tendrá el sábado en Tijuana haciendo un llamado al, al gobierno de Estados Unidos a que se detenga esta imposición de aranceles el próximo lunes. Muy bien, muchísimas gracias, gracias. Sheila. Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cervera.